lytter til en helt særlig udgave af Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvordan er det at være super nervøs, når man optræder live på national tv, hvor mange M&M's kan voksne mænd ved navn Paul spise på én gang? Og hvordan snyder man egentlig med snegle? Alt dette og meget mere får du svar på i denne særudgave af Børnepsykologi, hvor jeg læser op af bogen Arthur Brun og Superkræfterne. Vi er faktisk kommet til finalen, det vil sige afslutningen af bogen. Men hvis du har lyst til at lytte til mere om Arthur, om Jame og om Paul, så fortvivl ikke for. Forsættelsen, nemlig Arthur Brun og det store valg, kommer faktisk snart her i podcasten. Jeg skal lige minde om, at jeg jo altså læser op uden efter redigering, så måske kommer der en lille fejl, hist og pist, men sådan er det jo altså. Sæt dig tilbage, læn dig frem, skru tempoet op eller tag det helt roligt. Du bestemmer. Faktisk kan du gøre lige hvad du har lyst til, mens du lytter til resten af fortællingen om Arthur Brun. Vi er kommet til kapitel 19, og det hedder Backstage og M&M's. Klokken 20.30 samme aften mødtes Jama, Paul og Arthur foran Kanal 1's hovedindgang. Disput ville blive sendt klokken 21. Hugo Beck ventede i receptionen og lyste op i et stort smil, da han så sine gæster. Hej med jer, sagde han glad og så op på Paul. Der var et hoved højere og 50 kilo tungere end ham selv. Nå, I er nok blevet nogle store stjerner. I har jeres helt egen bodyguard med. <laughs> Vi er de original gangsters, sagde Jama uden at fortrække en mine. Hun stak en knyttet næve frem øh, for at give Hugo Beck en fistbump. Øh, ja, goddag, goddag, sagde Hugo Beck, mens han tog fat om Jamas hånd og rystede den. Han var ikke særlig street. Jeg hedder Arthur Brun, sagde Arthur og gav Hugo Beck et helt almindeligt håndtryk. Paul, sagde Paul og nikkede. Ja, jeg har aftalt med Jama og Arthurs forældre, at jeg holder øje med de her unge mennesker i aften. Fremragende, sagde Hugo Beck. Ja, men øh, der kommer en dame og henter jer lige om lidt, og hun vil hjælpe med alt det praktiske. Vi ses ind i studiet. Super, sagde Paul og fik øje på en kæmpemæssig skål fuld af M&M's, der stod på disken i receptionen. Han skulle lige til at tage en håndfuld, men blev afbrudt af en dame med et sæt store hørebøffer på hovedet. Ja, I kan gå med mig, sagde hørebøfdamen til Paul. Han var lidt svær at få kontakt med, for han stirrede hyptoniseret på skålen med M&M's. Tag du bare, sagde hun med et smil. <tryk> tak som byder, sagde Paul og tog hele skålen under armen, før han fulgte efter Jama og Arthur, der var gået efter hørebøfdamen. Altså Paul, sagde Jama. Jamen, man skal da have M&M's backstage, sagde Paul med stor alvor. Sådan er reglerne. Arthur rystede på hovedet, men han var glad for, at stemningen var god. Han var ikke helt sikker på, at han kunne klare aftens opgave. Hørebøfdamen viste vejen til backstage-området, hvor omklædningsrummene lå. Der stod Arthur Brun, disput kl. 21, på en af dørene. Jama gjorde store øjne, da hun så alle de professionelle stylingredskaber, der stod på bordet foran et stort spejl i omklædningsrummet. Der var masser af puderkoste, små skåle med creme, blyanter i mange farver og alle mulige andre make-up-ting. 
Du er velkommen til at stå for make-upen, sagde hørbøfdamen til Jama. Ja, jeg kan jo se på jeres video, at du har helt styr på den slags. Seriøst, sagde Jama mobbende. Ja, hvis du vil, sagde hørbøfdamen. Altså, jeg kan jo naturligvis også kalde på en af vores stylister, hvis det ikke er noget for dig. Nej, 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 vent lige lidt med det, sagde Jama og prøvede at finde det rette ansigtsudtryk. Hun ville gerne virke cool, men det var lidt svært, for hun var ved at sprænge i luften af begejstring. Um, jeg tror måske nok lige, at jeg kan klemme den her opgave ind i mit program. Fremragende, sagde hørebøfdamen. Arthur bliver hentet om cirka et kvarter, så du må nok hellere se og komme i gang. Kors i skuret, hvor er det her fedt, udbrød Jama til Arthur, mens han satte sig op i stolen foran spejlet, så han kunne blive sminket. Den ternede jakke, den hvide skjorte og det brune slips med de orange striber havde Arthur taget på hjemmefra. Jama gik omgående i gang med at stejle Arthur. Puder på numsen, spurgte Jama højtidligt efter nogle minutters arbejde. Hvis du vil være så venlig, svarede Arthur i samme tonefald. De begyndte begge to at fnise, mens Jama dækkede Arthurs ar i panden. Ja, det er en intern joke, sagde Jama og blinkede spejlet til Paul. <laughs> ja, ja, i et kønt par brummede Paul med munden fuld af M&M's. <tryk> mm, sagde Jama eftertænksomt og kiggede på Arthur i spejlet. Er vi egentlig det? Et par? Øh, måske, sagde Arthur. Jeg ved ikke så meget om den slags. Vi er i hvert fald venner. I det samme gik døren op, og hørebøfdamen kom ind i omklædningsrummet. Ja, du skal på nu, sagde hun til Arthur. Kom med mig. I to andre kan se udsendelsen på skærmen, der hænger der på væggen. Glimrende, sagde Paul. Ej, må jeg ikke komme med ind i studiet, spurgte Jama. Øh, jo, jo, det, det er også okay, svarede hørebøfdamen. Øh, løb du bare ind og find en plads blandt publikum. To sekunder, sagde Jama. Jeg skal lige tjekke Arthur. Ja, men, men kun to sekunder, sagde hørebøfdamen stramt. Så er det nu, sagde Jama til Arthur. Er du klar? Øh, ja, svarede Arthur. Jeg er nervøs. Ja, ja, men øh, bare husk, hvad jeg har sagt, sagde Paul. Vær rolig, hold dig til emnet og prøv at forstå ham. Jamen, jamen hvad så med at være flink, spurgte Arthur. Jamen, det skal du også være, svarede Paul. Om det, det er godt nok mange ting på én gang, sagde Arthur med rystende stemme. Han rejste sig op, tog sine briller på og børstede sin jakke. Nå, lad mig se dig, sagde Jama og stillede sig op foran Arthur. Er jeg klar? spurgte Arthur. Bisser, sagde Jama. Hvad? spurgte Arthur. Bisser, gentog Jama. Lad mig nu se dine bisser. Du kan ikke gå på national tv med spinat mellem tænderne. Ja, men jeg har ikke fået spinat, sagde Arthur. Ja, ja, forskellen er den samme, sagde Jama og kiggede på Arthurs tænder. Ja, de ser fine ud. Hun lagde begge hænder på Arthurs skuldre og så ham lige ind i øjnene. Vi to er kommet rigtig langt med det her projekt, sagde Jama. Længere end vi nogensinde troede, at man kunne komme. Nu kører du bare klatten i mål, ikke? Jamen, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lide, at der er publikum til stede, sagde Arthur nervøst. Leoman Show er garanteret ude på ballade, og der er alt muligt, jeg skal huske. Og hvad nu, hvis det går galt? Så husker du bare på det vigtigste af alt, sagde Jama og smilede varmt. Og hvad er det, spurgte Arthur? At du er Arthur Brun, sagde Jama og gav ham et smækkys på munden. Øh, sagde Arthur. Hvorfor gjorde du det? For at bringe dig held, sagde Jama og smilede. 
tak for det, sagde Arthur, der desværre ikke var blevet mindre nervøst af at være blevet kysset af en smuk pige. Giv levedrengen et ordentligt los i, los i rumpetten fra mig, okay, sagde Jame og løb ud af omklædningsrummet for at komme ned til studiet. Fyr den af, sagde Paul. Jeg skal gøre mit bedste, sagde Arthur med et skævt smil. Sidste udkald, sagde hørbøfdamen og lagde sin hånd på Arthurs skulder. Vi skal have dig ind i studiet, og det skal være lige nu. Arthur tog en vandflaske fra bordet og fulgte med hørbøfdamen ud på gangen. Pludselig modtog hørbøfdamen en besked i sine hørbøffer. Hun bad Arthur om at stoppe. Lige et øjeblik, sagde hun og holdt en hånd op. Bliv her, jeg skal lige tjekke noget. Det tager kun et halvt minut. Hørbøfdamen forsvandt hurtigt ned for enden af gangen. Arthur stod nu helt alene tilbage. Han kiggede sig omkring og fik øje på en af de andre døre. Lev Manchot, disput klokken 21, stod der på den. Døren stod på klem, og Arthur vurderede, at man godt kunne kigge ubemærket ind, hvis man var forsigtig. Arthur sneg sig hen til døren, stille som en ninja. Eller en oldschool ninja i tweedjakke, hvid skjorte og brun slips med orange striber, vel mærke. Men altså stadigvæk stille som en ninja. Inde i omklædningsrummet kunne han se Liv Manchot sidde med ryggen til. Der var ligeledes fire andre mænd i rummet, alle klædt i jakkesæt. Det måtte være Liv Manchots medhjælpere, tænkte Arthur. På bordet i omklædningsrummet lå en lille mikrofon. En af medhjælperne gav Leo Manchot en lille hudfarvet øresnegl, som han stoppede ind i sit højre øre. En anden medhjælper sagde, testing, testing, ned i mikrofonen, mens Leo Manchot puttede en finger i det øre, hvor øresneglen sad. Det virker, kunne Arthur høre Leo Manchot sige. Og så følger I godt med og giver mig en masse gode svar. Er det forstået? Modtaget svarede en af medhjælperne. Husk at trykke på høresneglen med dine finger, ellers kan du ikke høre os. Showtime, råbte hørebøfdamen pludselig fra den anden ende af gangen. Arthur fur sammen og tabte sin vandflaske på gulvet. Ikke særlig ninjaagtigt, nu man lige tænker over det. Alle mændene i Leomanchus omklædningsrum vendte sig hurtigt rundt mod døren, men Arthur nåede heldigvis at stikke af, før han blev opdaget. Han fulgte efter hørebøfdamen ind i studiet, hvor han blev bedt om at vente ved siden af scenen. Studiet mindede om en cirkusmanage, hvor publikum sad i en cirkel rundt om en lille scene, der stod i midten. På scenen var der kun nogle stole og et lille bord. Publikum var allerede til stede. Der var en spændt stemning i lokalet. Smart jakke, sagde Hugo Bæk, der var kommet hen til Arthur. Er du klar? Øh, sagde Arthur og fumlede lidt med sit slips. Jeg har ikke prøvet det her før. Bare rolig, sagde Hugo Bæk. Det har jeg. Det kan godt være lidt overvældende sådan at være på live-tv første gang. Men hold tungen lige i munden, så går det nok. Jeg skal forsøge, sagde Arthur nervøst, og prøvede at holde sin tunge lige i sin mund. Det havde ikke den store effekt. Han var stadig nervøs. Ja, øh, jeg smutter op på scenen nu, sagde Hugo Bæk. Du kommer op til mig, når jeg har præsenteret dig. Okay, sagde Arthur usikkert. Leo Manchot, han kommer først ind i studiet, når jeg har lavet et lille interview med dig, forklarede Hugo Bæk. På den måde, så kan du varme lidt op, inden debatten går løs. Hugo Bæk forlod Arthur og gik op på scenen. Han signalerede til hørbøfdamen, at han var klar. Hun stillede sig derfor op på scenen og bad om alles opmærksomhed. 
Så er vi klar til udsendelsen, råbte hun. Ro i salen. Kamera. Stand by, Hugo. Stand by. Vi er på om 5, 4, 3, 2, 1. Yo, DJ, play my funky tune. Get that sucker out of my face. Og så er vi kommet til kapitel 20, og vi går simpelthen bare lige på, for det er jo spændende det her. Kapitel 20 hedder Disput. Intromusikken bragede ud i studiet, scenelyset blev tændt, og hørebøfdamen signalerede til publikum, at de skulle begynde at klappe. <coughs> ja, jeg har altså fået en tusse i halsen, jeg så undskyld. <coughs> Sådan er det. Velkommen til Disput, sagde Hugo Beck og kiggede direkte ind i kameraet. Publikum klappede og piftede højt i cirka et halvt minut, og efter der blev ro i studiet. Det sker sjældent, at børn skaber store overskrifter i medierne, begyndte Hugo Beck. Men for et par dage siden blev en video, der er lavet af de to skoleelever, Jame og Arthur, pludselig et viralt hit her på nettet. I videoen fortæller Arthur, hvordan undervisningsministerens højre hånd, Leo Manchot, gør det vanskeligt for undervisningsministeren at træffe vigtige beslutninger. Det gør han blandt andet ved kun at fremvise det, der er pænt og perfekt. Alt det, der trænger til at blive fikset, får undervisningsministeren aldrig at se. Og dette kalder Arthur for magtmisbrug. Publikum begyndte at klappe. Så Hugo Beck var nødt til at holde en pause i sin introduktion. Arthur kunne se, at de fleste i salen kiggede på ham. Pludselig kunne han mærke, hvordan uroen steg i kroppen. Det var ikke rart. Senere i aftens udsendelse får vi besøg af Leo Manchot, der selv får mulighed for at fortælle sin side af sagen. Men først er det meget en stor fornøjelse at byde velkommen til Arthur Brun, råbte Hugo Beck og slog ud med armene i den retning, hvor Arthur stod og ventede. Publikum fløj op af stolene og klappede løs. Arthur kiggede forundret rundt og forstod intet af, hvad der skete. Hvorfor klappede de alle af ham? Han havde jo ikke gjort noget endnu. Så er du på, sagde hørebøfdamen og gav Arthur et lille puff i retning af scenen. Smut op og sæt dig på en af stolene. Arthur bevægede sig langsomt og usikkert op på scenen. I virkeligheden var der ikke mere end nogle få meter, men for Arthur føltes distancen som et maratonløb. Han gik som i en tåge og havde svært ved at orientere sig. Heldigvis kom Hugo Beck Arthur i møde og hjælp med at finde en plads. Publikum blev ved med at klappe, og nu klappede de i takt. Nogle var også begyndt at stampe i gulvet. Hugo Beck forsøgte at få ordet, men blev overdøvet af den enorme klapsalve, der skyllede ind over studiet. Hvad sker der? viskede Arthur. De elsker dig, Arthur, viskede Hugo Beck. Jamen, det er alt for meget, det her, viskede Arthur. Han var ved at miste overblikket. Jeg ved ikke, om jeg kan klare presset. Jeg kan ikke lide alt den her larm. Behøver vi at gøre det her? Det skal nok gå, sagde Hugo Beck. Arthur forsøgte at trække vejret stille og roligt, sådan som han havde lært af Paul, men det var svært. Arthur Brun, mine damer og herrer, sagde Hugo Beck endnu en gang. Publikum piftede og råbte, mens de klappede. Arthur, <laughs> begyndte Hugo Beck, da klapsalverne endelig stillede af. Ja, <laughs> som du nok kan høre på publikum, så er din video blevet godt modtaget. Folk er simpelthen vilde med dig. Hvad er din egen oplevelse af hele forløbet? Øh, for- forløb, sagde Arthur usikkert. 
Ja, ja, de seneste dage er du jo pludselig blevet et kendt ansigt, forklarede Hugo Bæk. Øh, må, må jeg godt få noget vand, fremstammede Arthur og så ned i gulvet. Ja, ja, naturligvis, sagde Hugo Bæk og gav Arthur en vandflaske. Arthur ønskede, at han aldrig var gået med til det her tv-show. Det var slet ikke noget for ham med al den opmærksomhed. At lave en video var en ting, men direkte tv i et studie med et larmende publikum var noget helt andet. Han ønskede, at det hele ville være hurtigt overstået. Arthur tog en slurk af sin vandflaske. Måske kunne tiden trækkes ud, hvis han drak langsomt. Arthur drak og drak meget langsomt. Øhm, fortæl os, hvem du er, sagde Hugo Bæk, da Arthur om sider havde drukket hele sin vandflaske. Øh, jeg, jeg hedder Arthur, sagde Arthur. Må jeg godt få en flaske vand mere? Øh, ja, jam, ja, det må du da, sagde Hugo Bæk og rakte endnu en flaske til Arthur, der begyndte at drikke. Langsomt. Meget, meget langsomt. <laughs> ja, ja, luften i studiet er vældig tør, sagde Hugo Bæk, undskyldende til publikum, og vendte sig der mod Arthur. Er det bedre nu? Jeg hedder Arthur, sagde Arthur igen. Ja, ja det gør du, sagde Hugo Bæk og smilede. Øh, fortæl os om dig selv. Jeg hedder Arthur, gentog Arthur med et fjernt blik i øjnene. Hugo Bæk kunne se på Arthur, at han ikke havde det godt. Klappen var gået ned, som man siger. Du kender det sikkert selv. Det er nærmest som om, at man er i chok. Det eneste, Arthur kunne huske, var, at han hed Arthur. Den slags kan jo ske, når man er presset. Hugo Bæk så over på hørebøfdamen, der lavede halshugtegnet med sin hånd. Det betød, at udsendelsen måtte afbrydes omgående. Løbet var kørt. Arthur var ikke i stand til at gennemføre hverken interviewet eller den efterfølgende debat. Leo Manchot havde allerede vundet. Hugo Bæk rømmede sig og tog ordet. <coughs> ja, <coughs> vi bliver jo nok desværre nødt til at halleluja, råbte Jama, der pludselig kom løbende ned bagerst fra de bagerste publikumspladser. Så er jeg endelig kommet. Øh, god øh, aften, sagde Hugo Bæk og lignede et stort spørgsmålstegn i ansigtet. Sikke en trafik, sagde Jama og satte sig ned på en af stolene på scenen. Øh, sagde Hugo Bæk og kiggede undrende på hørebøfdamen, der slog forvirret ud med armene. Ja, øh, jeg beklager forsinkelsen, men der, der var et trafikuheld på motorvejen, forklarede Jama. En stor lastbil med kogende frityrolie var kørt ind i en kyllingetransport. Uh, heldigvis kom ingen til skade, men jeg kan godt sige, at der er chicken nuggets overalt på kørebanen. Hørbøfdamen signalerede til Hugo Bæk, at han bare skulle fortsætte, som om at det hele var planlagt. <laughs> jamen, øh, jamen det, er da, det er da dejligt, at du kunne komme, sagde Hugo Bæk lidt og forvirret. Slap af og vær ikke bange. Jama har fat i den lange øh, ende, sagde Jama og smilede til Arthur. Ja, ja, det rimer ikke, men det passer. Arthur åttede lettet op. Jama havde reddet ham. Mine damer og herrer, sagde Hugo Bæk henvendt til publikum, må jeg præsentere den pige, der har arbejdet tæt sammen med Arthur Brun i forbindelse med skabelsen af videoen. Jama! Publikum klappede og piftede. Måske vi lige skulle få dit efternavn med, sagde Hugo Bæk. Datu, sagde Jama. Jeg hedder Jama Datu. Velkommen Jama Datu, sagde Hugo Bæk. Westside, sagde Jama og lavede et håndtegn. Hør, 
Sig mig lige, sagde Hugo Bæk og kiggede nøje på Jama. Har jeg ikke set dit ansigt før? Åh, oh, nej, det øh, stammede Jama og prøvede om at lade som ingenting. Det, det tror jeg ikke. Jeg, jeg er bare en skolepige, så... Nå, ja, men så siger vi det, sagde Hugo Bæk. Pyha, viskede Jama og kiggede på Arthur, der stadig var helt paf. Hvad er dine tanker i forhold til sagen om magtbisbrug, spurgte Hugo Bæk. Jama var egentlig ikke forberedt på at svare på spørgsmål, da hun primært havde haft sin opmærksomhed på at redde Arthur. Til gengæld så havde hun set en helt masse tv-interviews med kendte politikere, så hun vidste præcist, hvordan man skulle svare på spørgsmål, uden at sige noget som helst. Jama, gentog Hugo Bæk. Ja, øh, jeg er utrolig glad for, at du netop stiller mig det spørgsmål, Hugo sagde Jame og kiggede Hugo Bæk dybt i øjnene, mens hun nikkede anerkendende. Hugo Bæk nikkede interesseret tilbage. Ja, ser du Hugo, øh, der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet. Det tager jeg det fulde ansvar for. Man har et standpunkt, til man tager et nyt, og det har jeg aldrig sagt. Vi står sammen side om side, og jeg tror, der kommer en god løsning i morgen. Øh, ja, det, det kan der være noget om, sagde Hugo Bæk, der på ingen måde forstod, hvad Jama vrøvlede om. Men hvordan er det at arbejde sammen med sådan en som Arthur Brun? Jama tog en dyb indånding og besluttede sig for at svare alvorligt på spørgsmålet. Arthur, han er cool, sagde hun og kiggede på Arthur, der var ved at falde til ro. Han har superkræfter, og han er ikke bange for at bruge dem. Ligesom Batman, spurgte Hugo Bæk. Nej, ikke som Batman, svarede Jama. Superkræfter kan være mange ting. Arthurs superkraft er, at han kan forklare noget, der er svært at forstå. Er det superkræften, du bedst kan lide ved Arthur? spurgte Hugo Bæk. Nej, nej, det er det ikke, sagde Jama tøvende. Jamen, hvad er det så, Jama? spurgte Hugo Bæk. Der var helt stille i studiet. Jeg beundrer ham, sagde Jama stille. Han er mere modig end de stærkeste helte. Han er mere klog end de største genier. Han ser alt det gode i alle mennesker, og han er altid venlig. Han er en ægte ven. Hugo Bæk nikkede og rømmede sig. Hvad har du personligt lært af Arthur Brun? spurgte han og smilede til Jama. Jeg har lært, at man ikke kan klare hele verden alene, sagde Jama. Vi har alle brug for nogen at dele vores hemmeligheder med. Vi bliver nødt til at holde sammen. Okay, sagde Hugo Bæk og nikkede. Det, det, er vel også, det er vel også noget af det, som Arthur taler om i jeres video. Ja, det er det nemlig, sagde Arthur pludselig. Alles øjne rettede sig mod Arthur, der satte sin vandflaske fra sig og lænede sig frem i stolen. Er du klar igen? spurgte Jama og kiggede over på Arthur. Det kører, sagde Arthur. Undskyld, jeg blev lidt overvældet af alt det her. Ja ja, men det er da helt okay, sagde Hugo Bæk. Inden vi tager en kort pause for at få et nyhedsoverblik, kan vi måske lige nå at få en kommentar fra dig, Arthur. Jamen, jeg vil godt starte med at sige tak til Jame, sagde Arthur og smilede til Jame. Alt det, hun lige har sagt om mig, det har jeg lært af hende. Publikum klappede og råbte bravo. Og så vil jeg i øvrigt godt tilføje, at Jame er meget mere modig end mig, sagde Jame. Men det vil hun aldrig indrømme. Sådan er Jame nemlig, selvom hun har meget større superkræfter end de fleste andre. Hej, snøft, five sagde Jama rørt og forsøgte at stikke den ene lap op i luften. Den kom dog ikke længere end op til hendes ansigt, så hun begyndte at vifte frisk luft med, med hånden. Publikum klappede endnu en gang meget højt. Ja, 
Jeg ved godt, der har været en masse snak om både mig og den video, fortalte Arthur. Folk siger, at jeg er lidt speciel. Jo, det er du jo også, sagde Hugo Bæk og rømmede sig. Ja, ja undskyld, jeg siger det på den måde. Jamen det kan da godt være, at jeg ikke er helt almindelig, sagde Arthur. Og hvad så? Alle mennesker er jo noget særligt. Ja, det er du ret i, sagde Hugo Bæk. Problemet er bare, at hvis, hvis alt skal være pænt og normalt, så er der ikke plads til sådan nogen som mig og Jame. Du ved, os der har lidt svært ved at passe ind, forklarede Arthur. Okay, sagde Hugo Bæk og vendte sig væk fra Arthur og Jame og kiggede ud mod publikum. Den kommentar lader vi stå, indtil vi kommer tilbage til et kort nyhedsoverblik. Hørbøfdamen går tegn til, at publikum skulle klappe, alt imens man så, men på nogle store skærme kunne se, at en tv-vært i et tilstødende studie gik i gang med at oplæse nyhederne. Vi er live igen om 5 minutter, råbte hørbøfdamen til publikum og teknikerne. Godt klaret I to, sagde Hugo Bæk. Nu er der en kort pause, efter vi fortsætter med debatten. Er du sikker på, at du er klar til at møde Leo Manchot, spurgte Jama og kiggede lidt bekymret på Arthur. Hvis vi to holder sammen, så er jeg klar til hvad som helst, sagde Arthur. Vi er kommet til kapitel nummer 21, og det hedder Snyd med snegle. Hørbøfdamen bad om alles opmærksomhed og gjorde klar til, at udsendelsen kunne fortsætte. Ro i salen, et kamera, standby, Hugo, standby, råbte hun, så alle kunne høre det. Vi er tilbage om 5, 4, 3, 2. Musikken bragede atter ud i studiet, scenelyset blev tændt og publikum klappede. Velkommen tilbage til Disput, sagde Hugo Bæk til publikum. Med os i dag har vi de to skoleelever, Jama Datu og Arthur Brun, fortsatte Hugo Bæk. Publikum klappede. Det er nu tid til at give en varm velkomst til undervisningsministerens højrehånd, Leo Manchur. Hugo Bæk slog igen ud med armen, og publikum klappede, klappede høfligt, mens Leo Manchur begav sig op på scenen, hvor han satte sig i stolen over for Jama og Arthur. Velkommen, sagde Hugo Bæk. Tak for det, sagde Leo Manchot og smilede bredt. Hvad er din reaktion på Jame og Arthurs video, spurgte Hugo Bæk og lænede sig frem mod Leo Manchot. Jeg er meget tilfreds, knækkede Leo Manchot. Tilfreds, gentog Hugo Bæk undrende. Meget, svarede Leo Manchot. Ja, de to elever har tydeligvis modtaget den allerbedste undervisning på deres skole. Ellers ville de jo slet ikke kunne lave så flot en video. I den forbindelse skal man huske på, at jeg personligt bestemmer rigtig meget med hensyn til, hvordan der undervises på skolerne. Faktisk er videoen et bevis på, hvor helt utrolig dygtig en højre hånd jeg er for undervisningsministeren. Og derfor er jeg da også så glad for at komme her i dag, så jeg kan få ros på landstækkende tv. Hurra for mig! Enkelte folk i blandt publikum klappede høfligt. De fleste nøjes dog med at se måbende til, mens Leo Manchot fortalte, hvor fantastisk han selv synes, han var. I det hele taget kan jeg ikke forstå, hvorfor den video skaber så meget postyr, fortsatte Leo Manchot. Det sker jo så tit, at nogle elever fra en af mine fremragende skoler er i medierne. Er, er, er du sikker på det, sagde Hugo Bæk. Ja, det er bare fordi, jeg kan ikke huske, at det er sket tidligere. 
Jamen det øh, er der sket flere gange, sagde Leo Manchot. Virkelig, sagde Hugo Bæk overrasket. Kan du komme med et eksempel? Ja, det kan jeg da, sagde Leo Manchot, mens han puttede en finger ind i sit højre øre. Der var en pige, der hed øh, Sille, ja, og hun skrev for nogle år siden en artikel øh, i en af de store aviser. Hun var kritisk over for toiletforholdene på sin skole. Okay, sagde Hugo Bæk. Ja, men det var da flot, du vidste det. Ja, <coughs> men det er jo kun et eksempel. Uha nej, der skal mange flere, sagde Leo Manchu med et stort smil. Han puttede adderen finger i sit højre øre. Øh, ja, skal jeg lige høre. Ja, en dreng ved navn Lasse, han var i radioen sidste år, ja, og han var ikke tilfreds med musiklokalet på sin skole. Mens Leo Manchu talte, lænede Arthur sig over til hjemme. Jeg tror, at Leo modtager informationer via en øresnegl, viskede Arthur. Han har en flok medhjælpere siddende ude i omklædningsrummet. Det eneste, Leo skal gøre for at svare rigtigt, er at gentage, hvad de siger i mikrofonen. Så har vi jo ikke en chance, viskede Jame. Hvad skal vi gøre, viskede Arthur. Jeg løber ud og siger det til Paul, viskede Jame. Midt i udsendelsen, viskede Arthur. Ah, jeg har en plan, viskede Jame. Leo Manchot fortsatte med at tale, mens han havde den ene finger i øret. Ja, og så var der en fyr øh, ved navn Albert, som... <coughs> sagde Jame højt til Hugo Bæk, mens hun viftede med den ene arm højt over hovedet. Host, host! Øh, lige et øjeblik, Leo Manchot, sagde Hugo Bæk. Ja, Jame, du har hånden op. Må jeg godt gå på toilettet? spurgte Jame og begyndte at trippe med sine fødder. Øh, lige midt i udsendelsen, spurgte Hugo Bæk. Ja, det er strengt nødvendigt, sagde Jame med en anspændt grimasse i ansigtet. Min mås, den rumler simpelthen så meget, at... <coughs> ja, ja, smut du bare, sagde Hugo Bæk hurtigt. Han vil meget gerne spares for detaljerne om Jamas mås. Jame løb ned fra scenen og ud af studiet, mens hun holdt begge hænder for sin bagdel. Bare jeg når det, råbte hun højt og spændede afsted. Øh, sagde Hugo Bæk og kiggede forvirret på hørebøfdamen. Hun gjorde tegn til, at han bare skulle fortsætte. Leo Manchot tog der ordet. Ja, i det hele taget, så skal man huske på, hvor, hvor, hvor godt det er, at jeg personligt... Øh, jeg synes altså, vi skal vente med at gå videre, til Jame kommer tilbage, afbrød Arthur. Øh, nej, nu kan vi jo ikke bare lige sådan afbryde en direkte tv-udsendelse, fordi nogen skal på toilettet, sagde Hugo Bæk. Ja, hun skulle være blevet på scenen, hvis hun er seriøs omkring den her debat, vrissede Leo Manchot. Har du nogensinde lugtet til en af Jamas prutter, spurgte Arthur og kiggede på Leo Manchot. Øh, nej, svarede Leo Manchot. Jeg har ikke haft den fornøjelse. Nej, men det skal du så være glad for, sagde Arthur. Hun rømmede engang en hel gymnastiksal for elever, da hun slog en prut, mens vi havde morgensang. Ja, altså, jeg, jeg tror desværre, at Leo Manchot har ret, sagde Hugo Bæk. Vi må nok hellere se at komme videre. Leo Manchot tog adder, tog adder ordet. Det, jeg ville sige, var... Pyha, det var tæt på, kunne man høre Jame råbe, mens hun kom løbende tilbage til scenen. Men jeg nåede det! Nå, sagde Hugo Bæk lettet. Ja, det var da godt. Sæt du dig bare ned igen. Og nu vil jeg gerne fortælle noget vigtigt fortsatte Leo Manchot og kiggede alvorligt på Hugo Bæk, mens han puttede sin finger i det ene øre. God aften i omklædningsrummet. Her sidder I nok og hygger jer. Har I noget mad? 
Jame og Arthur kiggede på hinanden og fniste. De kunne regne ud, at Paul var gået ind til medhjælperne i Leo Manchots omklædningsrum. Det vidste Leo Manchot selvfølgelig ikke, så han troede, at det var en af medhjælperne, han kunne høre i sin høresnegl. Derfor gentog han alt det, han kunne høre Paul sige, ord for ord. Undskyld, Hugo Beck, sagde Hugo Beck, der efterhånden blev mere og mere forvirret. Det, det, det forstår jeg ikke. Øh, ja, nej, det, 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 jeg, det jeg kunne tænke mig at fortælle, handler om, sagde Leo Manchot og trykkede sig selv hårdt i øret. Flæskesteg. Flæskesteg, gentog Hugo Beck og så endnu mere forvirret ud i ansigtet. Ja, jeg har kun fået M&M's, svarede Leo Manchot, mens han holdt en finger i sit ene øre. Og jeg kunne virkelig godt spise en flæskesteg-sandwich. Er der nogen her, der har en madpakke? Hugo Beck kiggede forbløffet på Leo Manchot, der var begyndt at svede kraftigt. Jeg forstår ikke helt, hvad det er, du spørger om, sagde Hugo Beck. Dette var det mest besynderlige interview, han nogensinde havde lavet. Er du venlig at stille dit spørgsmål? En gang til. Skal I have buksevand? sagde Leo Manchot og så meget overrasket ud i sit eget ansigt. Buksevand? gentog Hugo Beck. Øh, ja, svarede Leo Manchot, der stadig havde den ene finger i sit øre. I kan vælge mellem at slukke den der mikrofon eller få en omgang buksevand. <coughs> Sig mig, øh, sagde Hugo Beck bekymret. Har du det godt, Leo Manchot? Øh, Nej, jeg har vist bare fået noget galt i øret, vrissede Leo Manchot og pillede sin øresnegl ud. Leo snyder, råbte Arthur og pegede på Leo Manchot. Hvad gør han? spurgte Hugo Beck. Han har et hold af medhjælpere ud i omklædningsrummet, sagde Arthur, og de snakker til ham via en øresnegl, og han gentager alt, hvad de siger ordret. Ej, ah, er, er det sandt, Leo Manchot, spurgte Hugo Beck. Forsøger du at snyde? Publikum buede. Buh. Vælger jeg ej, pip Leo Manchot. Jeg er offer for en sammensværgelse. Så vis os, hvad du har i hånden, råbte Jama. Der er intet i min hånd, sagde Leo Manchot og tog sin hånd op til munden, som om han skulle gabe. Han forsøger at sluge øresneglen, råbte Arthur og rejste sig op. Vælger jeg ej, vringede Leo Manchot. Jeg har ham, råbte Jama og kastede sig over Leo Manchot. De tumlede rundt på scenen, og den lille øresnegl gled ud af Leo Manchots hånd, efter den trillede hen over scenegulvet. Der er øresneglen, råbte Arthur og pegede. Øh, 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 stammede Hugo Beck. Jeg ved snart ikke, hvad der er op og ned længere. Jama og Leo Manchot kom på benene igen og satte sig tilbage på deres pladser. Det her det er jo lige præcis det, jeg taler om i videoen, sagde Arthur. Leo han tror, at alt kan kontrolleres. Han er magtsyg, og han tænker kun på sig selv. Absurd, sagde Leo Manchot og fnyste hånligt. Du må så sandelig komme med en mere holdbar anklage, hvis du vil vinde denne her debat. Men det kan du nok ikke, øh, sagde Arthur. Han havde haft meget travlt med at overvinde sin angst for at skulle tale med, en fremmed, med fremmede mennesker i et tv-studie fyldt med publikum. Så travlt, at han faktisk ikke anede, hvad han skulle sige. Kom nu, viskede Jama til Arthur. Du kan godt. Altså, stammede Arthur og fumlede løs med sit slips. Det er bare fordi... Ved du hvad, afbrød Leo Manchot. Jeg synes, at du og din lille veninde, I skal takke af for i aften, og så overlade det her tv-program til os voksne. Arthur kiggede fortvivlet på Jama. Måske var det bedst, at de bare gav op. 
Måske var Leo Manchot en alt for stor mundfuld for de to skoleelever, der aldrig havde været på tv før. Arthur kiggede genert ud mod publikum og rettede usikkert på sine briller. Det her kom aldrig til at gå godt. Leo Manchot var alt for stærk, og Arthur havde ingen erfaring med at være i debat. Arthur skulle netop til at rejse sig op og gå, da Jama lænede sig frem mod ham og tog hans hånd. Husk nu, hvad Paul har lært dig, viskede hun. Hvad mener du, viskede Arthur tilbage. Vær rolig, hold dig til emnet og prøv at forstå ham, viskede Jama. Men mest af alt, vær flink. Hvad bliver det til, vrissede Leo Manchot. Talk to the hand, girlfriend, sagde Jama stramt uden at vende hovedet væk fra Arthur. Hun holdt en flad hånd op foran Leo Manchus ansigt for at markere, at han skulle klappe i. Arthur skal lige have to sekunder. Hvad skal jeg gøre, viskede Arthur nervøst. Tag en dyb indånding og få luft til hjernen, viskede Jama til Arthur. Du kan godt. Lige nu? spurgte Arthur nervøst. Ja, gør det nu, viskede Jama. Jeg tror på dig. Arthur lukkede øjnene og træk vejret helt ned i lungerne. Han pustede langsomt ud og mærkede, hvordan roen begyndte at falde over ham. Han kunne mærke, hvordan hans hjerte faldt til ro, og hvordan pulsen blev helt normal igen. Da Arthur åbnede øjnene, var det som om, at en tåge omkring ham var lettet. Han var ikke bange mere. Han var klar. Ja, det går voldsomt for sig, og vi fortsætter altså med kapitel 22 nu, og det hedder Kaos i tv-studiet. Der var en spændt stemning i studiet. <tryk> Ingen sagde noget. Alle ventede på at se, om Arthur Brun ville forlade studiet, eller om han ville blive og fuldføre debatten. Leo Manchot lænede sig overlegen tilbage i stolen og snuppede en slurk af en vandflaske. Han skulle netop til at komme med endnu en nedladende bemærkning, da Arthur tog. Ordet. Ja, det er, jo, det er jo sikkert mig, der tager fejl, begyndte Arthur og smilede venligt. Han rettede blikket mod Leo Manchot. Kan du ikke forklare mig, hvordan det hele hænger sammen, Leo? Jeg foretrækker, at man bruger mit efternavn, sagde Leo Manchot spydigt. Den respekt har jeg fortjent. <coughs> Undskyld, beklager, sagde Arthur høfligt. Herr Manchot, det virker som om, at alt bare skal se flot ud på overfladen. Ja, ja, det er jo din oplevelse, vrissede Leo Manchot. Jeg kan jo ikke kontrollere, hvad du tænker. Men, men Leo fortsatte Arthur og modtog straks et lynende blik fra Leo Manchot. Øh, undskyld, øh, herr Manchot, sagde Arthur. Det virker som om, at du er ligeglad med alt det, der i virkeligheden sker på min skole. Visse vasse, svarede Leo Manchot surt. Aldrig i mit liv har jeg hørt mage til så barnlig vrøvl. Jamen vil du så ikke være sød og forklare mig, hvorfor undervisningsministerens besøg på min skole var sådan tilrettelagt, at ministeren kun så det, du bestemte, hun skulle se, spurgte Arthur. Ja, ministeren har travlt, fnøs Leo Manchot, og der var brug for en stram planlægning, hvis hun skulle nå det hele. Ja, ja, det kan jeg godt se, sagde Arthur, og der er sikkert meget sådan en undervisningsminister skal nå, men så kan jeg bare ikke forstå, hvorfor du valgte at bruge hendes sparsomme tid på champagne og pindemader. Ja, det var jo tid, svarede Leo Manchot hårdt. Okay, sagde Arthur Brun. Jeg, jeg tænkte bare, at det måske var bedre at bruge tiden ude i klasselokalerne sammen med eleverne og lærerne og pædagogerne. 
Ja, der er tydeligvis meget, du ikke forstår, knækkede Leo Manchot og kiggede ud mod publikum i et forsøg på at få dem til at grine med. Det gjorde de ikke. Men, men det er også derfor, jeg gerne vil have, at du forklarer mig det, sagde Arthur. Kan du, kan du ikke forklare, hvorfor undervisningsministeren ikke må se det, der sker på en helt almindelig skole, sådan en helt almindelig hverdag? Ministeren skal ikke bekymre sig om den slags pjat, råbte Leo Manchot, der pludselig ikke kunne styre sin vrede længere. Det var meget tydeligt for Leo Manchot, at Arthur ikke ville give sig. Det var også tydeligt, at Arthur hverken angreb eller var uhøflig. Han ville bare gerne have svar på sine spørgsmål. Sig mig, vrissede Leo Manchot til Hugo Beck. Skal jeg finde mig i det her? Jamen, jeg synes faktisk, Arthurs spørgsmål er helt i orden, sagde Hugo Beck. Det synes jeg også, sagde Jame og satte sig tilbage i stolen. Kom nu med et svar, homeboy. Undervisningsministeren skal bruge sin tid på at træffe vigtige beslutninger, råbte Leo Manchot og slog i bordet. Hun har ikke tid til eleverne. Men hvordan kan ministeren træffe vigtige beslutninger uden at møde eleverne, spurgte Arthur. Det kan jeg bare ikke forstå. Nej, nu er det simpelthen nok, råbte Leo Manchot og rejste sig op. Mage til frækhed skal man lede længe efter. Hvad er det her for et amatørprogram? Jeg forlanger en undskyldning. Jeg vil ikke sidde her og blive beskyldt for det ene og for det andet af en uopdragen knægt. Arthur rejste sig op og kiggede Leo Manchot lige i øjnene. Du har stadig ikke svaret på mit spørgsmål, sagde han, uden at hæve stemmen. Ministeren træffer sine beslutninger ud fra de informationer, jeg giver hende, råbte Leo Manchot og kylede ejet sin vandflaske i gulvet. Jamen så er det jo i virkeligheden dig, der bestemmer, sagde Arthur. Selvfølgelig er det mig, der bestemmer, råbte Leo Manchot og sparkede til sin stol. Sådan har det altid været. Du og dine klassekammerater og alle de andre små snotunger, de skal bare klappe i og gøre, hvad jeg siger. Synes du virkelig, vi får en god skole på den måde? spurgte Arthur. Det var da ufatteligt, råbte Leo Manchot igen og greb fat i Arthurs arm. Jeg skal lære dig at være næsvis. Du trænger til en god gammeldags endefuld. Leo Manchot trak Arthur over til sin stol, satte sig ned og pressede Arthur hen over sin knæ, hvor han holdt ham fast. Der gik et gys igennem salen. Jame og Hugo Bæk sad som forstenet og var slet ikke i stand til at reagere. Hørebøfdamen begyndte at snore rundt om sig selv i panik. Kameramændene kiggede undrende på hinanden. Jeg skal lære sådan en lille nævenyttig ballade med at stille spørgsmålstegn ved det, de voksne siger, råbte Leo Manchot med fråde om munden. Han havde sin hånd hævet højt over hovedet, så han kunne slå Arthur ekstra hårdt i bagdelen. Hvis du ikke vil høre, så må du føle. Det tror jeg er en rimelig dårlig idé, stammede Arthur, mens han blev holdt fast. Ha! skreg Leo Manchot. Hvorfor det, om jeg må spørge? Din lille venine kan ikke redde dig denne her gang. Fordi Jame ikke er den eneste, jeg har med som backup, sagde Arthur, og fik øje på Paul, der kom bullrende ind i studiet som en rasende tyr. Så er det nok, brølede Paul med en stemme så kraftig, at scenen rystede. Han hoppede op på scenen, greb fat i Leo Manchot og kylede ham tre meter hen ad gulvet. Fingrene væk fra mine elever! væste Paul og, vre- og viste Leo Manchot en løftet pegefinger. Ellers så holder jeg op med at være flink! Bland dig udenom din grimme hulemand! vringede, Le- vringede Leo Manchot, mens han kom på benene igen. Han for hen til Jama og skubbede så hårdt til hende, at hun faldt om og ned fra den stol, hun sad på. Derpå greb han fast om stolen og kylede den med stor kraft efter Paul, der måtte kaste sig ned på scenegulvet for ikke at blive ramt. Hov, hov, 
råbte Hugo Bæk. Hold mund, din overbetalte flødebolle, råbte Leo Manchot til Hugo Bæk, mens han greb fat om endnu en stol. Han vendte sig for at kaste stolen efter Arthur, der var løbet hen til Jama for at hjælpe hende op fra gulvet. Jeg har fået nok af de her fordømte snatunger, råbte Leo Manchot og hævede stolen over hovedet. Da jeg var barn, måtte børn ikke stille så mange spørgsmål. Slap nu af, sagde Arthur og holdt om Jama for at beskytte hende. Du er jo vanvittig. Det er jer, der er vanvittige, råbte Leo Manchot. I ved slet ikke, hvad der er godt for det her land, men det gør jeg. Leo Manchot skulle netop til at kaste stolen efter Arthur og Jama, da Pauls stærke hænder pludselig greb fat i ham bagfra og løftede ham mere end to meter op i luften. Der hang han så. Slip mig, det er en gorilla, vrælede Leo Manchot, mens han dinglede i Pauls strakte arme. Du lugter af kage. Ja, ja. Og du kommer kun ned igen, hvis du kan opføre dig ordentligt, sagde Paul meget bestemt. Jeg har højde skræk, peb Leo Manchot. Ja, men det skulle du nok have tænkt på, før du begyndte at kaste med stole, svarede Paul. Slapper du af, hvis jeg sætter dig ned? Øh, stammede Leo Manchot og kiggede ned på Paul, der ikke så ud til at være blevet træt i sine arme. Så siger vi det. Bare jeg må komme ned. Og så er du sød ved mine elever, ikke også? brummede Paul. Ja, ja, naturligvis, peb Leo Manchot. Og vi er enige om, at hvis du tager fat i en af mine elever en gang til, sagde Paul, og satte Leo Manchot ned på scenen igen. Ja, hvad så? Så kommer du op og dingle igen, sagde Paul, og smilede på sin helt egen måde. Han kiggede over sin skulder, og han kunne se, at de tre andre på scenen var helt fra den. Jama rystede lidt på hænderne, og der løb et par tårer ned af hendes kinder. Arthur lignede en, der netop var blevet overrasket, af lyden fra et kæmpe kanonslag. Hugo Bæk, han var helt gået i chok. Han sad helt stille med åben mund og var helt hvid i hovedet. Han havde aldrig i sin lange karriere oplevet noget så komplet kaotisk. Paul, derimod, han var helt rolig. Sikke noget råd, brummede han og opdagede et par M&M's i sin skjortelomme. Nej, se der, jeg elsker de brune. Han stillede sig foran Leo Manchot med armene over kors, så han fyldte lige så meget som en stor, massiv egetræsdør. I bliver lige om bag ved mig, sagde Paul til Arthur og Jama, der hurtigt gjorde, hvad der blev sagt. Leo Manchot kom på benene og rettede på sit slips. Smut ud i omtændingsrummet, Leo, sagde Paul. Manchot, vrissede Leo Manchot. Jeg forventer at blive tiltalt ved min efternavn. Afsted, brummede Paul og gik et skridt frem mod Leo Manchot. Kan du gå selv, eller skal jeg hjælpe dig? Leo Manchot kiggede rundt i studiet. Der var pinlig tavshed. Ja, 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 men det, det er også ved at være sent, peep han. Jeg, jeg har et vigtigt møde. Øh, tak for i aften. Leo Manchot sprang ned fra scenen og forsvandt ud af studiet i en vældig hast. Paul vendte sig om og smilede til Jama og Arthur. Er du okay, Arthur? spurgte han. Ja, det er fint, sagde Arthur. Jama? sagde Paul. Det går, sagde Jame og tørrede sine øjne. Hugo, sagde Paul. Kører det for dig? Øh, øh, ja tak, svarede Hugo Bæk og var komplet forvirret. Hvad hva, skal vi lave nu? Ja, yeah. udsendelsen er slut for i aften, sagde Paul. Mine elever skal ikke være med mere her. Øh, ja, svarede Hugo Bæk. Jeg, jeg, er også, jeg er også for gammel til det her pjat, så ikke, ikke mere tv til mig. T- Tak for i aften. Han rejste sig og rystede på hovedet, 
mens han mumlede et eller andet uforståeligt til hørbøfdamen, der i øvrigt havde sat sig ned på scenekanten for at tude. Og lige en sidste ting, Hugo, sagde Paul, mens han signalerede til Jama og Arthur, at de skulle løbe ud i bilen og sætte sig. Få fat på noget tørt tøj. Leo Manchot har tisset i bukserne. Og så er vi faktisk nået til det absolut sidste kapitel af denne her bog. Men der kommer jo altså en bog mere bagefter, som man også kan høre her i podcasten. Jeg håber, I synes, det er sjovt derude. Jeg synes, det er hyggeligt at læse op, selvom at jeg nogle gange kommer til at blive lidt ro i stemmen. <coughs> jeg skifter stemmer hele tiden, men jeg håber, at, at det går. Så lad os lige få det sidste kapitel med. Det er kapitel 23, og det hedder Jame og Arthur møder M. Dagen derpå var en ganske almindelig skoledag, eller rettere. Dagen var så almindelig, som den nu engang kunne være, når man som Jame og Arthur pludselig var blevet berømte. Deres telefoner havde kimet allerede fra morgenstunden, for alle lands journalister ville lave interviews, tage billeder osv. osv. Der var bare lige det problem, at hverken Jame eller Arthur havde lyst til mere opmærksomhed på det tidspunkt. Derfor havde de aftalt, at de hverken tog telefonen eller svarede på e-mails den morgen. Det hele skulle lige falde lidt til ro, før de ville lade høre fra sig. Jame og Arthur ankom til skolen cirka klokken 10. Deres forældre havde givet dem lov til at sove lidt længere den morgen. Godmorgen, sagde Arthur og parkerede sin cykel. Hallo, homie, sagde Jame. Har du sovet godt, spurgte Arthur. Som en sten, svarede Jame. En meget søvnig sten, der har fået masser af sovemedicin. Og dig? Jeg har også sovet godt, sagde Arthur. For første gang i en hel uge, faktisk. Min telefon gik død for strøm i morges, sagde Jame, udelukkende fordi den hele tiden ringede. Ja, min ringede også hele tiden, sagde Arthur. Det er totalt mærkeligt at være berømt. Altså, jeg troede, at det der med at være berømt, det var sådan noget med luksus og limousiner, sagde Jame og trak på skuldrene. Men indtil videre har det bare været hårdt arbejde og cykelture. Men også, også sjovt arbejde, tilføjede Arthur. Ja, sagde Jame med et smil. Også sjovt arbejde. Er der nogen, der har genkendt dig? spurgte Arthur. Altså, du ved, fra dit modelarbejde i bladene. Nix, sagde Jame. Jeg har jo ikke, jeg har jo ikke rigtig mødt nogen mennesker, altså andre end dig. Men hvad hvis det sker? spurgte Arthur. Så holder vi bare sammen, ikke? sagde Jame. 100% sagde Arthur. Det gør venner jo. En stor, sort bil med tonede ruder stoppede pludselig ved fortovet foran Jame og Arthur. Hvem er det? mumlede Arthur. Aner det ikke, svarede Jame. En høj, muskuløs mand iført mørkt tøj og solbriller steg ud af bilens venstre fordør. Han kiggede sig omkring i alle retninger og kunne notere sig, at der ikke var andre til stede end Jame og Arthur. Undskyld I to, sagde den høje mand. Kommer I lige herover et øjeblik? Ja, min far han siger, at jeg ikke må gå hen til fremmede mænd, sagde Jame. Kom Arthur, vi skrider. Øh, bare rolig, unge dame sagde den høje mand og fiskede et ID-kort frem for sin lomme. Jeg er fra PET. PET, sagde Jame. Hvad betyder det, pædofile ensomme tosser? PET, det står for politiets efterretningstjeneste, sagde den høje mand og lå. <laughs> I kan være ganske trygge. Nå, sagde Arthur mistroisk. Ja, ja, det kan alle jo komme og sige. Ja, men der er en, der gerne vil tale med jer, sagde den høje mand, hvis altså I har tid til det. Og hvem er så det? spurgte Jame. Den høje mand bankede tre gange på bilens tag, og bagdøren gik op, 
og en kvinde kom ud. Ja, det er simpelthen bare mig, sagde kvinden, og kom hen til Jame og Arthur. Jeg håber ikke, jeg forstyrrer. Hvem er du? spurgte Arthur, der ikke kunne genkende kvinden. Jamen, det er jo mig, der er undervisningsminister, svarede kvinden. De kalder mig for M. Undervisningsministeren trykkede både Jama og Arthurs hånd. Jeg så jer i disput, sagde undervisningsministeren. Det var noget af en udsendelse. Er I to okay? Det kører, sagde Jama. Vi overlever, sagde Arthur. Og det er jeg glad for at høre, sagde undervisningsministeren. Men øh, hvorfor er du på vores skole i dag, spurgte Jama. Du har jo lige været her for nogle dage siden. Ja, det, øh, det drejer sig om min undskyldning, svarede undervisningsministeren alvorligt. Jama og Arthur så på hinanden. Fær nok, øh, sagde Arthur og tog en dyb indånding. På, på vegne af Jame og mig selv, så vil jeg godt undskylde, at vi har Arthur Brun, afbrød undervisningsministeren. Det er ikke dig, der skal undskylde. Er det ikke? spurgte Arthur. Nej, bestemt ikke, sagde undervisningsministeren. Det er mig, der skylder jer to en kæmpe undskyldning. Hvorfor det? spurgte Jame. Ja, for det første, fordi Leomanchus' Man opførsel i går aftes var aldeles uacceptabel, svarede undervisningsministeren. For det andet, fordi jeg har været dum nok til, mig, til at lade mig snyde af den magtsyge plattenslager. Må jeg lige tilføje, at han også er en klaphat, sagde Jama. Jama altså, sagde Arthur og puffede til Jama. <laughs> Nej, klaphat er faktisk et meget passende ord, sagde undervisningsministeren og lå. Der kan du bare se, sagde Jame og puffede til Arthur med sin albue. Undskyld, sagde undervisningsministeren. Det er pænt af dig, sagde Arthur. Vi accepterer din undskyldning. God stil, sagde Jame og nikkede. Hvor er Leo Manchot egentlig henne nu? Aner det ikke, sagde undervisningsministeren. Og det rager mig en høstblomst. Er han blevet fyret, spurgte Arthur. Også i den grad, sagde undervisningsministeren med et stort smil. Men nu til noget helt andet. Og hvad er det? spurgte Arthur. Ja, yeah, jeg tænkte, at I to måske kunne vise mig sådan lidt rundt på jeres skole, svarede undervisningsministeren. Jamen, har du ikke lige set den? spurgte Jama. Jeg har kun set den version, som Leo Manchot vil vise mig, svarede undervisningsministeren. Men sådan skal det jo ikke være. Jeg vil gerne se den rigtige skole. Vil du så også møde Paul? spurgte Jama med en kritisk mine. Øh, han har det jo med at sige sin mening. Og han har måske også ketchup på sin skjorte, tilføjede Arthur. Men han er en af de bedste lærere, vi har. Ved I hvad, sagde undervisningsministeren? Skal vi ikke tage det hele, som det kommer? Alt skal ikke planlægges. Men kan vi, kan vi ikke i det mindste planlægge, at du besøger vores klasse, spurgte Jama. Det tror jeg, at alle de andre vil synes var sjovt. Det kan vi i hvert fald godt, svarede undervisningsministeren. Fedt, sagde Jama og løftede sin hånd. High five, fru undervisningsminister. High five, Jama sagde undervisningsministeren og daskede til James hånd. Er det okay med dig, Arthur Brun? Ja, svarede Arthur og smilede. Det hele er meget bedre nu. Og det var simpelthen slutningen på Arthur Brun og superkræfterne. Og du kan altså se nogle af de meget flotte billeder og illustrationer lavet af Tatjana Goldberg inde på Børnepsykologis Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi. Og så kan du i øvrigt lytte til fortsættelsen på historien, som nævnt. Den hedder Arthur Brun og det store valg, og den kommer altså i næste afsnit af Børnepsykologi. Hvis du har lyttet og har lyst til at give mig en kommentar, så gå endelig ind på Facebook eller find min mail et eller andet sted, og så skriv lige en lille kommentar til mig, det vil jeg se frem til. Ha' det rigtig godt, vi snakkes snart ved. Hej hej.